0: E a gente abre este bloco falando de política toda segunda com Beatriz Bula, repórter do Estadão. Oi, Bia.
1: Oi, Leandro. Oi, Emanuel. Tudo bem por aí?
0: Oi, Bia. Tudo bem por aqui? Boa semana para você. Semana que promete, especialmente por causa do 7 de setembro, essa quarta-feira, que não é só o Bicentenário da Independência, mas tudo que virou este Bicentenário da Independência com uma multidão que deve ir às ruas nas principais capitais do país, Uh, protestar, enfim, fazer manifestos que podem soar golpistas, inclusive, ou contra o Estado Democrático de Direito. Mas existe um tom, né, Beatriz Bula, bastante alarmista por parte dessa base bolsonarista sobre uh, o que pode significar para ele uma espécie de vitória contra o inimigo a partir de agora. Ele tem todo esse, esse tom. Queria que você falasse do impacto eleitoral que, que, que podemos esperar para esse 7 de setembro.
1: Pois é, Manuel, o grande evento político da semana, com certeza, é esse 7 de setembro, todas as atenções ligadas para o que vai acontecer aí no feriado, tanto entre as campanhas, como entre é, os poderes, né, como entre observadores internacionais enfim, é, o próprio Bolsonaro veio tratando esse dia, vem tratando esse dia como a última aí das ruas né, como se fosse ali esse confronto final, digamos assim, dos seus apoiadores é, protestando contra as instituições democráticas notadamente o principal é, inimigo, digamos assim é do presidente Bolsonaro, segundo ele mesmo que é o judiciário, é, que tem sido o maior pilar de resistências investidas é, do bolsonarismo, e aí quando eu falo bolsonarismo é porque não é necessariamente o presidente Bolsonaro ou só o presidente Bolsonaro, mas sim é, aquilo que alimenta né, o presidente Bolsonaro como um fenômeno político, digamos assim, que é essa base mais radicalizada é, de apoio ao presidente e de ataque é, ao sistema eleitoral, ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral, enfim, a tudo que represente qualquer tipo de freio nas investidas antidemocráticas do Bolsonaro. Então, e que tem sido, portanto, o judiciário eh, e o processo eleitoral. Por que não? Né? Afinal de contas, eh, estando atrás nas pesquisas de intenção de voto, o Bolsonaro se apega a esse discurso de que, na verdade, pesquisa não é confiável, urna não é confiável, Tribunal Superior Eleitoral não é confiável, só é confiável, claro, ele mesmo. Então, <risos> é um, uma data muito importante importante porque eh, os ânimos estão acirrados. É, no ano passado, o Bolsonaro teve que fazer tipo uma inflexão, aí, tentar fazer as fases com Alexandre de Moraes, entregar boa parte do poder dele para o Congresso, depois daquele 7 de setembro é, de caráter de espírito golpista, né, de espírito antidemocrático. É... E agora está na reta final, realmente, assim, pode ser que ele seja eleito para um novo mandato, mas pode ser que não, e esse resultado vai se dar em outubro, ou seja, está muito próximo. Então, há um ânimo muito mais acirrado dentro dos grupos bolsonaristas que estão fazendo essas convocações dos aliados do presidente, inclusive candidatos a outros cargos no Congresso, em governos, enfim. É, e a forma como vem tratando esse evento. Mas há um dilema também para o Bolsonaro é, nesse, nesse dia, né? Por é, Claro, a intenção ali dos apoiadores do Bolsonaro e da campanha do Bolsonaro, e é importante dizer, né? A gente está falando de um 7 de setembro, que em tese é um ato é, cívico, né, digamos assim, era para ser um ato cívico, mas será um ato de campanha. É, esse é... aspecto
0: cívico já foi o vinagre faz tempo, né, Beatriz?
1: É, exato, né, e aí as coisas elas começam a se confundir de uma maneira muito complexa, né, então assim, é, a gente vai ter evento em Brasília, no Rio e em São Paulo, em Brasília, o Bolsonaro não participa do, dos eventos em São Paulo, mas em Brasília ele participa, tem aquele desfile dos integrantes das Forças Armadas, é, bom, tradicional ali, na né, esplanada tal, só que aí o Bolsonaro chama para participar ali do evento aqueles empresários que foram alvo da operação, é, determinada pelo Alexandre de Moraes, né? então assim começa tudo começa a se confundir quando a gente fala é, do governo Bolsonaro e da campanha do Bolsonaro. No Rio de Janeiro parece claro que vai ser praticamente um comício político né? é, e os militares arrastados aí para esse comício quando a gente está falando de um evento que vai se realizar ali na Praia de Copacabana, não mais é, na Presidente Vargas como era de costume. Então é, o Bolsonaro deve discursar lá no Rio de Janeiro e não em Brasília, mas há um dilema né, que eu vinha falando, que é, por um lado, a campanha do Bolsonaro quer mostrar força, a força que não está conseguindo mostrar nas pesquisas eleitorais, né, quer colocar muita gente na rua, muitos apoiadores e demonstrar o quê? Que ele tem apoio popular, Isso tem né, o caráter tanto de corroborar esse discurso do Bolsonaro de olha só como eu tenho apoio, as pesquisas estão erradas ao mostrar o Lula na minha frente e, eventualmente, até os resultados da eleição podem estar errados porque eu tenho um apoio impressionante da população e aí a campanha é muito boa de cortar aqueles clipes para as redes sociais que mostram o número de pessoas. E a gente sabe que isso... Claro, por mais que tenha muita gente na rua, é preciso avaliar isso em termos de tamanho do país. né? Mas, enfim, então tem uma tentativa de ter muita gente na rua e as campanhas esperam, tanto do Bolsonaro como do Lula, que tenha, de fato, muita gente na rua de apoiador do Bolsonaro nesse 7 de setembro. E aí, tendo muita gente na rua, com essa convocação mais acirrada, mais radicalizada, num clima de tudo ou nada, de agora ou nunca, o risco de ter... de, disso descambar para uma manifestação, de fato, de espírito golpista, como acho que ela terá. A grande dúvida é se as autoridades presentes adotarão esse discurso ou não. Sim. Né? O Bolsonaro, militares, enfim, de uma maneira geral. Mas, é, mas, mas que terá esse caráter, terá. Então, assim, podendo é, desbo- transbordar para uma coisa mais é, radical mesmo. De violência política, né? Violência, né? Violência, invasão de prédios, né? uma preocupação muito grande ali em Brasília com o Supremo, TSE vai vai estar muito policiado, estão falando em esquema antidrones ali no entorno do STF, uma coisa que nunca aconteceu, ou seja, muita preocupação com os prédios e com as autoridades públicas, E isso, dependendo se for um ato realmente muito radicalizado, isso também pode ser ruim para o Bolsonaro, porque é, ele já tem essa base com ele e essa base, as pesquisas mostram, não tem sido suficiente para dar a ele a vitória é, eleitoral. né se, o, se a eleição fosse hoje, as pesquisas mostram que quem ganharia seria o Lula eh, e não o Bolsonaro, né? indo aí para um segundo turno, mas ainda assim o que se mostra de pesquisa de segundo turno é que Lula venceria. Então, eh, ele precisa atrair uma parte eh, dos eleitores, que é a parte dos eleitores que o abandonou de 2018 para cá. E ter um ato muito acirrado, muito radicalizado, também não é bom. Porque pode, inclusive, não só não conseguir atrair esse eleitor eh, indeciso ou esse eleitor que até Queria votar no Bolsonaro, mas acho que as coisas estão meio fora de controle. Como ainda pode precipitar o tal do voto útil, que hoje está né, meio que todo mundo dando como perdido no primeiro turno, ou seja, achando que de fato vai ter segundo turno, e aí mesmo o PT já começa a trabalhar com esse, com esse cenário, né? vai ter segundo turno, as pessoas que estão querendo votar no Ciro ou na Simone Tebbitt vão votar neles no primeiro turno, não vão antecipar esse voto útil no Lula contra Bolsonaro, mas se a coisa sai do controle no 7 de setembro, pode ser que sim, pode ser que tenha uma parte dos eleitores dos outros candidatos que não são eleitores é, com o voto imutável, né? porque entre eleitores do do Lula e do Bolsonaro há uma certeza muito grande, as pesquisas mostram isso, com relação à escolha. Já eleitores de Ciro e Simone, não. Eles admitem a hipótese de mudar de ideia. Então, é é possível que esses candidatos, então, migrassem de repente para um voto no Lula para, digamos assim, como resposta a essa manifestação do 7 de setembro. Então, assim, é um equilíbrio aí que a campanha do Bolsonaro, não sei, não sabemos direito como vai tratar. Eu... É, aquele, o, o time da, abre aspas, ala moderada do governo, fecha aspas, eu nem gosto mais de usar esse, é, esses né, bordões aí que viraram nos últimos quatro anos, porque acho que essa altura do campeonato é tudo uma ala só, é a ala governo Bolsonaro, né? E não importa se é ala política, ala isso, ala aquilo, enfim, tá todo mundo no mesmo guarda-chuva, especialmente os que começaram, então, terminando o mandato, né? Não tem... É, não tem muito como se esquivar das responsabilidades ligadas ao que foi e tem sido o governo Bolsonaro. É, mas, enfim, a tal da ala moderada, né, os, 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 os ministros mais próximos ali do presidente, que inclusive estão envolvidos na campanha eleitoral e cientes de que ele pode ser ruim para ele eleitoralmente ter um ato muito é, radicalizado. É, tem falado né, Bolsonaro não vai ter um discurso de confronto, mas assim, no sábado Nesse último sábado, o Bolsonaro já chamou o Alexandre de Moraes de vagabundo. Então, não sei, eu acho que não dá para esperar Ah. muito isso, especialmente quando ele está diante do seu eleitorado mais radical e que é o que vai estar nas ruas no 7 de setembro. né? É o Bolsonaro real, é o Bolsonaro raiz, digamos assim, que é o Bolsonaro ali do cercadinho do Palácio do Alvorada. né? Não é o Bolsonaro mais institucional ou com a tentativa de ser mais institucional. Então, tem muito ceticismo sobre ele não não embarcar num discurso de confronto com as instituições, especialmente porque hoje a gente teve mais uma decisão do Supremo que vai contra o o, o Bolsonaro e e um dos pilares do bolsonarismo, que é o porte de armas. né? O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu trechos dos decretos do governo que flexibilizam o porte de armas. Né? Deu, o faquin deu, digamos assim, um olé no, no outro ministro supremo, Cássio Nunes Marques, que está com um período de vista sobre esse caso. Cássio, que foi nomeado pelo Bolsonaro. E aí o faquin falou que era o caso de dar uma liminar, porque é o início da campanha exaspera o risco de violência política. Então, meio que é, contornou aí o fato de o Cássio estar tá com esse pedido de vista, estar tá com o julgamento parado na mesa dele, é, e deu é, essa liminar hoje que desagrada e muito o Planalto.
0: Claro. Bom, é isso. Temos o dia de amanhã, né, como a véspera, e aí aguardando as expectativas sobre como será, o 7 de setembro e o impacto dele, seja para a democracia, para as instituições, seja o um impacto eleitoral, se isso pode se tornar uma mola propulsora para o Bolsonaro reagir nas pesquisas ou, ao contrário, né, afundar ainda mais ah, diante do desempenho que se esperava de um presidente incumbente. Vamos aguardar e analisar tudo por aqui, seja na Rádio Dourado ou também nos canais do Estadão. Beatriz Bula volta com a gente na quarta-feira, no dia fatídico. Aguardamos Exato. muito você na quarta-feira, Bia, até lá.
1: Tá, ó, é. antes de me despedir, vocês vão falar com o Murilo, né, Busolinho? Vamos! Eu, eu, eu já vou dar um spoiler aí, que ele tava falando aí nas redes sociais que o show da Isa no Rock in Rio foi morno. Hum. Perguntem aí pra ele sobre isso, eu discordo, vi pela TV, que eu não sou tão jovem quanto o Murilo pra <risos> aguentar o ritmo de festival. <risos> Mas discordei, vi na TV, achei que Isa estava ótima, maravilhosa. E vocês jogam essa polêmica aí para Murilo agora? Boa, vamos jogar essa polêmica. Claro.
0: Temos que agora o Murilo vai ter que argumentar. Vamos ver. <risos> Boa via. É isso. Beijo até quarta.
1: Até quarta.
0: É isso.